3: de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio correspondiente este jueves 26 de agosto del año 2021. Me da mucho gusto saludarle, como siempre, a esta hora de la tarde con toda la información importante de México y el mundo, y vaya jueves, ¿eh? ¿Cómo se están moviendo las cosas desde el punto de vista político en nuestro país? Claro, muestras del agotamiento, inclusive le podría decir hasta del hartazgo de las cosas. Pero bueno, súbale el volumen a su radio que le tengo un resumen de lo más destacado que le voy a presentar en los próximos minutos. En primer lugar, se va Olga Sánchez Cordero. Si usted lo había escuchado, pensaba que era un rumor, varias personas me han escrito a través de mis redes sociales preguntándome si era cierto, que si no era un fake. Y vaya que si hay razón para pensarlo, porque no es la primera vez Olga Sánchez Cordero se había trascendido su renuncia desde hace dos años, asunto que le platico mañana en el Heraldo de México, en mi columna, ojos que si sí ven, y vaya todo lo que ha tenido que enfrentar la ministra Olga Sánchez Cordero, no es la primera vez que se habla de su renuncia, pero en esta ocasión ya fue aceptada y ya hay un relevo en la Secretaría de Gobernación, claro, en el momento que esto sea posible. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, confirmó cambios en su gabinete e informa que el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, será el nuevo titular de la Secretaría de Gobernación en sustitución de Olga Sánchez Cordero, quien será la nueva presidenta del Senado de la República. Esto fue lo que dijo López Obrador en el momento que despedía en su oficina del Palacio Nacional a una Olga Sánchez Cordero que ya en ocasiones anteriores había trascendido que se iba de gobernación. Esto
4: fue lo que dijo. Tengo el agrado de informar a todos los mexicanos que el día de hoy vamos a llevar a cabo unos cambios para el bien del país y para el bien de nuestro proyecto, la cuarta transformación de la vida pública de México. La licenciada Olga Sánchez Cordero, cuando la invité a participar en este proceso de transformación me dijo que su sueño era llegar al Senado y por eso la propusimos para ser senadora de la República pero eh, yo la invité porque quería dejar el, el antecedente de que una mujer podía ocupar por primera vez ese cargo Secretaria de Gobernación y me ha ayudado mucho mucho, mucho, mucho la estimo, ha sido leal eh, ha estado con nosotros en este compromiso que tenemos de lograr una sociedad mejor y eh, transformar a nuestro país me he dejado correr un tramo amplio de las
3: declaraciones de López Obrador que están en su cuenta de Twitter, en donde pues prácticamente ahora sí le está aceptando su re... digo ahora sí porque esto ya había ocurrido antes, ¿eh? ahora sí le está aceptando la renuncia a Olga Sánchez Cordero quien busca ir al Senado de la República. ¿Sabe quién fue el primero que reaccionó? Ricardo Monreal. La salida de Olga Sánchez Cordero se conoció antes de su renuncia, se conoció primero por la bienvenida que Ricardo Monreal le hizo a Olga Sánchez Cordero en el Senado de la República. Un asunto de análisis interesante, sin duda alguna. ¿A qué llega Olga Sánchez Cordero, la ministra, al Senado de la República? ¿A de alguna manera unir esfuerzos con Ricardo Monreal en un proyecto presidencial? ¿O en precisamente desdibujar a un Ricardo Monreal como líder del Senado de la República, porque vaya que si sí ha tenido una imagen de profundo liderazgo Monreal en el Senado, independientemente de si es presidente de la Junta de Coordinación Política o líder de los senadores del Movimiento de Regeneración Nacional. Habría que ver al tiempo y evidentemente estaremos consultando a los principales analistas políticos para saber cómo observan y cómo leen este importantísimo movimiento dentro de la Secretaría de Gobernación en un tiempo político importante, cuando precisamente todo, toda la fuerza del Estado está en contra de Ricardo Anaya. No, no, no deje de ver, por favor, este elemento que de alguna manera coexiste ...a esta noticia principal de la salida de Olga Sánchez Cordero en la Secretaría de Gobernación. Hablando de Ricardo Anaya, hoy jueves se dio la audiencia. Durante una audiencia que se realizó a través de videoconferencias, el ex candidato presidencial Ricardo Anaya dijo que el juez eh, desconoce las imputaciones que realiza la Fiscalía General de la República debido a que le ha negado el acceso a la carpeta de investigación en su contra. Por lo que el juez Gustavo Aquiles Villasor... Villa, pues le dio la, la, la razón a Ricardo Anaya y a su equipo de abogados, a su defensa, y dice, bueno, como no conocen ni quién lo acusa, ni de qué se le acusa, entonces se reprograma la audiencia hasta el 4 de octubre, hasta el 4 de octubre la audiencia del panista a fin de garantizar su derecho a una defensa adecuada. Y bueno, pues ya más adelante le platicaré cómo el mismísimo Andrés Manuel López Obrador ha violentado el debido proceso en contra de Ricardo Anaya. Hoy en su conferencia matutina dijo, es que Anaya tiene que demostrar que es inocente. No, presidente. La fiscalía es la que tiene que demostrar que Anaya es culpable. Claro, porque hacerlo de otra manera es violentar el debido proceso en donde a todo mexicano, sea Anaya o sea usted, que me está escuchando, se le debe garantizar su presunción de inocencia. No, Anaya no tiene que demostrar su inocencia. La Fiscalía General de la República tiene que comprobar la culpabilidad del indiciado. Ah, claro, aquí y en China, en cualquier parte del planeta, en donde haya política decente. Es la Fiscalía la que tiene que comprobar la culpabilidad de Anaya, no Anaya comprobar que es inocente. Porque entonces estamos completamente al revés. El proceso, el debido proceso, está violentado ya con la declaración del presidente hoy en su conferencia matutina. Por lo cual, cualquier buen abogado puede echar para abajo el proceso. Claro, por supuesto. Y lo saben los panistas. Hoy se lo dije a Kenia López Rabadán, con quien platiqué en el Heraldo Televisión. Entonces, bueno, pues ahí está. Y además, y a esto le sumamos, que el abogado le dio toda la razón a Ricardo Anaya. ¿No tenían el expediente? ¿No se los dio la fiscalía? Pues no. Espero que no le estén metiendo mano, ¿no? Y bueno, pues entonces va todo esto hasta el 4 de octubre. Ya lo platicaremos más adelante. Mientras tanto, los coordinadores del Movimiento de Regeneración Nacional, Ignacio Mier, así como del PAN Jorge Romero, del PRI Rubén Moreira y del PRD Luis Espinosa Cházaro, en la sexagésima quinta legislatura sostuvieron su primera reunión tal y aseguraron que ya dirimieron sus diferencias abrieron un canal de diálogo para negociar la agenda parlamentaria, así como la distribución de las presidencias de la mesa directiva y de la Junta de Coordinación Política. Mientras está, está andanada desde el gobierno federal en contra de la oposición, ellos se ponen de acuerdo para fortalecerse mutuamente. En otras noticias, cuando son las seis de la tarde con ocho minutos, le informo que el Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Comisión Nacional del Agua, Informó que la tormenta tropical Nora se formó frente a las costas de Acapulco, Guerrero, a partir de la depresión tropical 14E en el océano Pacífico. La amplia circulación de Nora seguirá favoreciendo lluvias en el occidente, sur y sureste de la República Mexicana. También informa en este resumen de noticias que Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, aseguró que la mayoría de los planteles regresará a clases presenciales el 30 de agosto. Bueno, los planteles se van a abrir. Ya de ahí a que vayan los niños, eso ya es algo completamente distinto. no Entonces, la mayoría de los planteles estarán abiertos a partir del próximo lunes, a pesar de que la, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció que en los planteles donde se tiene presencia en la Ciudad de México no van a regresar a las aulas los maestros debido a que no cuentan con las condiciones sanitarias correspondientes. Ayer le presenté en el Heraldo Televisión una escuela en Azcapotzalco, con las paredes llenas de graffiti y el, y el muro a punto de caer. El muro que da hacia el patio del recreo a punto de caerse debido a las lluvias. Esto nos habla de la falta de mantenimiento. Vaya, ni una manita de pintura les pasaron a las escuelas. A algunas escuelas, no digo que a todas, pero ni una manita de pintura. Ahí se está cayendo la barda de esta escuela allá en Azcapotzalco, cayéndose a pedazos. Se lo presenté en el Gran Televisión. Ahí están las imágenes. Tam y fíjese. En contraste, hoy le presenté lo que está haciendo Santiago Taboada, el alcalde panista, sí, panista de Benito Juárez. Está metiéndole mano a las escuelas, ya las pintó, ya les puso agua, ya tiene todo absolutamente listo. Esa es la diferencia de quienes dejan las cosas a que se arreglen solas y quienes verdaderamente van a un proceso... Le meten mano a las escuelas, aunque sean del gobierno de la ciudad o del gobierno federal, como sea, ya las pintaron, ya las acondicionaron. Y bueno, con esto le muestro los dos ejemplos, ¿no? De alcaldías en donde dejan las cosas a la suerte y en otras donde el alcalde le ha metido mano para que los niños lleguen por lo menos a una escuela limpia. Joe Biden informó que el día de hoy, en respuesta a la explosión ocurrida en el aeropuerto de Kabul, que causó más de 60 muertos, entre ellos soldados de los Estados Unidos, solicitó planes a las Fuerzas Armadas de su país para posibles ataques contra el Estado Islámico y para responder a cualquier ofensiva. Agregó que los responsables no les otorgará el perdón y que los va a cazar y hacerlos pagar por lo que han hecho. Sandra Rodil, investigadora y su equipo perteneciente al Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM, crearon un cubrebocas que inhibe el SARS-CoV-2 en un periodo de tiempo que va de 4 a 8 horas, dependiendo la carga viral del paciente, gracias a que una de ellas contiene nanocapas de plata y cubre la cual es capaz. y, y cobre nanocapas de plata y nanocapas de cobre la cual es capaz de inactivar el virus una vez que llega el cubrebocas, ya además de que no entra, además lo inactiva el cubrebocas, interesante. Pero pues tenemos todavía un presidente y un subsecretario de salud que dicen que no es necesario, ni se lo ponen. Mire, olvidémonos ya de eso. Usted y yo pongámonos el cubrebocas porque si sirve yo me lo pongo, no te confíes, seguimos en pandemia y nosotros aplicamos esta responsabilidad para con nuestra familia y con la familia y las personas que conocemos. Son las 6 de la tarde con 12 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana y empiezo con Mayeli Mariscal desde Guadalajara, Jalisco. Ya mantienen código rojo por robo de menor en Zapopan. Esperan la confronta genética. Adelante Mayeli con todos los detalles. Muy buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. Pues eh, el día de ayer alrededor de las seis de la tarde se dio un robo de una menor recién nacida en el Hospital General de Occidente, también conocido como Soquipan en Zapopan, lo cual inició con esta alerta o este código rojo en toda la entidad, lo que implica que se desplazaron pues elementos de las distintas corporaciones de seguridad pública, tanto a las terminales terrestres como aéreas, y resguardar también en los ingresos carreteros Justo se dio a conocer algunas imágenes ayer mismo en donde una mujer vestida de enfermera eh, fue quien sustrajo a esta menor y después en una bolsa de mano la cual llevaba colgada en su hombro derecho eh, pues presuntamente así fue como la sacó de este hospital. El día de hoy por la mañana alrededor de las once y media vecinos de la colonia Arcos de Zapopan reportaron que se encontraba una bebé abandonada justo en la vía pública la dejaron en la banqueta en un un estacionamiento de una torre de edificios y bueno, hasta ahí acudieron las autoridades de Zapopan quienes la llevaron al hospitalito justamente de este municipio en donde la valoraron médicamente a esta bebé, acudió también el padre y la reconoció preliminarmente, así también lo informó el gobernador del estado Enrique Alfaro Ramírez a través de sus cuentas sociales, de sus redes sociales, y bueno, hasta estos momentos se mantiene el código rojo en toda la entidad y están en espera de los resultados de la confronta genética para confirmar que esta bebé que fue hallada en la colonia Arcos de Zapopan, corresponde justamente a la sustraída en el Hospital General de Occidente. Por lo pronto, pues, también se mantiene la búsqueda, por supuesto, de esta mujer eh, que se hizo pasar como enfermera y que también, por cierto, el viernes pasado intentó robar, presuntamente es la misma, intentó robar también un infante en el Centro Médico de Occidente, en donde, eh, pues, el viernes pasado se le detectó en los puneros y al no eh, poder identificarse, pues, eh, se, se sacó del hospital. Hasta su momento también se revisan los protocolos en este sentido en los hospitales de Jalisco. La fiscalía ya dijo que se tendrán que analizar e incluso pues implementar otros filtros para evitar que sucedan este tipo de situaciones. Esa es la información.
3: Muchas gracias por esta información. Gracias. Excelente padre. Gracias, Mayeli. Mayeli Mariscal desde el estado de Jalisco. entro en comunicación con con Marta de la Torre desde Colima. Adelante, Marta, buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, eh, Jesús Martín, pues en Colima, bastantes preocupados por los menores de edad, y es que la Secretaría de Salud confirmó que en la última semana se registró el fallecimiento de un bebé de menos de un año de edad. Esto ocurrió el eh, viernes pasado. También ocurrió fallecimiento de otro niño de cuatro años de edad, también otro bebé, y esto sería el jueves de la semana pasada, y el miércoles de la semana pasada, una jovencita de 17 años, son tres fallecimientos de tres menores de edad, cinco en total se han registrado en Colima, y los tres ocurrieron en la última semana, por esta razón es que la Secretaría de Salud, pues hace un llamado a los padres de familia para que, pues, no hagan menos los síntomas que tengan los menores de edad, como fiebre, como tos o cualquier otro síntoma parecido a gripa y es que indica que ninguno de estos menores presentaba pues ninguna comorbilidad que pudiera pensar que eran vulnerables para eh, enfrentar el COVID-19. Por ejemplo, el caso de desnutrición o en caso de, de tener alguna enfermedad eh, que pues bajara sus defensas, todos estos eran menores sanos, sin embargo, pues llegaron tarde al tratamiento y por esta razón el llamado a los padres de familia, a las madres de familia, para que no descarten ninguno de los síntomas. Y todo esto se da precisamente pues ya unos días del regreso a clases donde se confirma que eh, pues cada una de las escuelas va a tomar la decisión si sí, regresan de manera presencial o a distancia, sin embargo, pues no hay claridad sí. en este tema. Por lo pronto, indica que ya son 895 menores contagiados, 40 tuvieron que ser hospitalizados y 6 se les tuvo que dar ventilación mecánica. Así, eh, así la información acá en Colima. ¿sí,
3: Correcto, muchas gracias por esta información. Es, es un, un foco, pues vaya, yo creo que naranja, inclusive rojo lo que está ocurriendo en Colima. Gracias por la información, Marta. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Marta de la Torre, desde Colima, con esta información. Se están muriendo los niños, se están contagiando, y todos quieren que vayan a las escuelas. Y ahí la, la UNICEF, de una manera inexplicable y extraña, haciéndole segundas, sin verificar lo que es la salud, la vida de los niños. Hay varias personas, inclusive, me está escribiendo Betty Sierra, que le están diciendo que a su hija ya le dijeron que no va a haber clases en línea. Bueno, pues, que, que solamente presenciales, pues no la lleve. No la lleve. Las clases están en la televisión en la televisión que tome clases y que inicie el ciclo escolar. Nadie puede ser obligado a llevar a sus hijos a clases presenciales. Nadie. Y a quien lo obliguen, lo tiene que denunciar públicamente. Y lo vamos a estar denunciando. A nadie se le va a obligar a hacer lo que no queremos hacer. Ahí está la información. Se están contagiando los niños. Se están muriendo. Sí, se están muriendo. Sí. No, no estoy exagerando. Aunque hay un personaje por ahí que usted ya conoce que hace menos... A los niños, a los niños con cáncer, ay, ya les va a llegar el medicamento y no les llega nada. Y ahora con el asunto de las escuelas para que se contagien de COVID, yo no había conocido en mi vida de periodista y en mi vida completita a alguien que le importaran tampoco los niños. De verdad, yo no lo había conocido en mi vida. Y eso habla por sí mismo. Y yo no puedo entender a un padre de familia que le beba los alientos a este personaje y que esté dispuesto a mandar al contagio a sus hijos. Lo he dicho aquí y en otras ocasiones. En las escuelas no pueden contagiar ni un brote de piojos. Y ahora me salen con que pueden controlar el COVID-19. Que ha matado a millones de personas en el mundo. No seamos ingenuos. ¿eh? No seamos ingenuos. Atrás de esto hay intencionalidad política. Política, no de otra. Entonces, papá, mamá, cuiden a sus hijos. Nadie los puede obligar a llevarlos presencial si ustedes no quieren. Si ustedes han decidido que vayan presencial, va a ser su responsabilidad. Háganlo, adelante, ¿no? Si la escuela les garantiza limpieza, háganlo, adelante. Pero la mayoría de los papás no los vamos a llevar. Yo no los voy a llevar. Y ya tenemos acordados con las escuelas que va a ser completamente en línea. ¿Y usted cree que mis hijos tienen afectación mental? En absoluto. Que tampoco les vengan con ese cuento, ¿eh? que tampoco les vengan con ese cuento. Son las seis de la tarde con 19 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros, reporteros urbanos, periodistas, especializados en información de ciudad.
2: Israel Lorenzana, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicas? Jesús Martín, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Estamos ubicados exactamente sobre la avenida de los Insurgentes a la altura de la calle de Liverpool, Aquí tenemos una movilización. Jesús Martín se trata de integrantes de movimiento de aspirantes excluidos de la educación superior, quienes salieron de las oficinas de la Secretaría de Educación Pública, Está ubicado en la calle República de Brasil, en el Centro Histórico. Van con dirección hacia rectoría en Ciudad Universitaria, y bueno, pues ellos están pidiendo, por supuesto, que les den espacios para poder estudiar, y en estos momentos Jesús Martín están, eh, pues, desquiciando totalmente la circulación, esto para nuestros amigos automovilistas que vienen de paseo de la reforma y con dirección hacia la glorieta de insurgentes. Ya van a encontrar cortes viales por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Están afectando la circulación. Únicamente permiten circular a las unidades de la línea 1 del Metrobús. De fondo, por supuesto, estás escuchando el equipo de sonido que viene al frente de esta movilización. Imagínate nada más, Jesús Martín. Se van a ir caminando desde Reforma hasta Ciudad Universitaria. Va a ser un verdadero, puede ser una verdadera afectación en materia vehicular para los automovilistas, es hora pico, así que hay que recomendarles utilizar en estos momentos sin duda alguna, el circuito interior o también la calzada de Tlalpan con dirección hacia la zona del periférico. El sentido opuesto, Jesús Martín, la circulación también con muchos asentamientos, de igual forma puede ser una buena opción el ex Lázaro Cárdenas desviándose, por supuesto, en la calle de Venustiano Cardanza y volviéndose a incorporar sobre Avenida Hidalgo, eso con dirección hacia la zona del de interior, Río Consulado. Jesús Martín, la información que te tengo.
3: A ver, deja ver si entendí. Se van por todo paso de la reforma, agarran insurgentes y luego todo insurgentes hasta Ciudad Universitaria.
2: Más de 15 kilómetros pasa? van a estar caminando Jesús Martín. Ya salieron, de hecho de la avenida Paseo de la Reforma, nos hemos incorporado ya hacia la avenida de los insurgentes, estamos a una cuadra de la clarita de insurgentes, pero lamentablemente la fila de, de vehículos es kilométrica, Jesús Martín, no, detrás de estos cosa. aproximadamente 30 jóvenes que van en dirección a la ciudad universitaria. Los debería
3: quitar el gobierno de la Ciudad de México. Treinta personas no pueden afectar a miles, decenas de miles de personas en la Ciudad de México. Eh, vamos a dar esta advertencia a quienes van hacia la glorieta de los insurgentes. Seguramente se van a encontrar con un enorme problema de tránsito. Gracias, Israel. Tardes, ¿sí? Gerardo Galicia, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicas? El
2: justo nuestro, Jesús Excelente tarde. En la zona sur de la capital y hemos recorrido ya el eje 3 Oriente, hemos encontrado un desplazamiento bastante complicado si dejan atrás de la zona oriente y se dirigen hacia el sur sobre esta vía. Hay varios tramos con un desplazamiento difícil. El primero de ellos entre el viaducto y la estación del Metro Coyuya. De hecho, en ese trayecto pudimos alcanzar una velocidad cercana a los 5 kilómetros por hora en motocicleta del Hidalgo de México. Así que habrá que tomarlo con mucha, mucha calma. Ya dejando atrás el Metro Coyuya, el avance mejora notablemente, pero llegando al Metro doscientos 201, llegando a las inmediaciones de la caseta del Vitis Alparapa, también hay un avance bastante difícil. y si van a utilizar el circuito interior del eje 3 oriente hacia la zona de insurgentes avanza muy muy bien, los problemas están en el sentido opuesto a partir de la avenida Universidad y hay un avance casi a vuelta de rueda por lo pronto, el reporte, seguimos muy muy pendientes
3: seguimos atentos, gracias Gerardo Galicia buenas tardes Acero. Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde conflictiva en la Ciudad de México? ¿Dónde
2: estás? Aquí es Jesús Martín, Vaya problemas reales que hemos encontrado en la zona centro de la Ciudad de México. Ya he informado a mi compañero Israel Lentana de esta marcha que pasó sobre el Paseo de la Reforma, pues prácticamente la circulación complicada ya ha sido para la circulación en ambos sentidos, sin embargo el avance es lento y es que justamente hace un momento se esperaba la llegada de papás y amigos de los jóvenes de los de Ayotzinapa. sin embargo Jesús Martín... ...únicamente llegaron seis personas... ...y la todos no fue querido, ...pues tantas personas pues decidieron ya retirarse... ...ellos se encontraron justamente en este cruce... ...de la avenida Bucarelli... ...y el paseo de la reforma... ...ya se han retirado, Aquí que ya no cerraron la circulación... ...únicamente pues cuando pasó la marca... ...ya mencionaba a mi compañero... ...y Aventana, ...el hecho uno poniste la avenida Rosales... ...y su continuación la avenida Bucarelli... ...pues ha sido complicado... ha vuelta de ruedas, problemas para cruzar... ...aquí la torre del caballito... ...y más adelante para llegar hacia el reloj chino, y lo que corresponde también a la avenida Juárez, pues el avance es lento del, del paseo de reforma, y prácticamente para llegar hasta la calle de doctor Mora, hay que que tenemos un plantón en el eje central de la cero, claro, no, esto provoca que la circulación pues, esté colocada a vuelta de Rueda, en el mejor sí. de los casos, y transitando en este punto a que De momento, Jesús Martín, qué reporte que tenemos.
3: Muchas gracias por esta información, Israel. Eh, saludos, que te vaya muy bien. Son las seis de la tarde con 25 minutos. Vamos a ir a los mensajes y regreso enseguida con todos los detalles de la información. Hay movimientos en la Secretaría de Gobernación. Se fue Olga Sánchez Cordero al Senado de la República y llega Dan Augusto López. Otro López llega al gobierno federal. Le tendré los detalles de esto después de los mensajes. Le invito para que me escriba a Twitter, arroba Jesús Martínez MX a través de YouTube Tarde con 30 Minutos Hora del Centro de la República Mexicana. Bueno, antes de ir de lleno a la noticia principal del día de hoy, estos movimientos en el gabinete López Obrador, que bueno, para algunos es prácticamente un endurecimiento, un endurecimiento de la posición del presidente de la República. Claro, está preocupadísimo por lo que va a pasar a partir del 1 de septiembre. A partir del 1 de septiembre vamos a tener una nueva configuración política en el Congreso. Va a ser un dique. Entonces empieza a mover sus piezas desde un enojo total y absoluto para endurecer más su posición. Eso, eso es clarísimo. ¿no? Pero bueno, en lo que entramos a esta, a esta información eh, y me empiezan a enviar ustedes sus mensajes a través de YouTube. Tenemos un chat en vivo donde usted está participando en Martín MX en YouTube. Le presento lo que sucedió un día como hoy, 26 de agosto, en México, El Mundo y la Historia con Abraham Arreola. Amigos, esto es un día como hoy en la historia. 26 de agosto, 1540 en Alemania, Valerius Cordus
2: descubre el éter ¿Qué es el éter? Bueno, durante mucho tiempo fue considerado el material más liviano en la tierra 1811, en México el coronel Juan de Carrasco proclama la independencia en Monterrey, en apoyo al movimiento iniciado por el sacerdote
3: Miguel Hidalgo 1915, en México entran en la capital las fuerzas de Venustiano Carranza, mientras Álvaro Obregón publica un decreto anulando el papel moneda emitido durante el gobierno de Francisco Villa, los Pancho Dólares, que si ustedes tienen alguna moneda, pues pueden venderla a muy buen precio. 1945, en México, se declara en Sonora a Heriberto Jara como educador ilustre, como estímulo a sus eminentes servicios prestados
2: como docente.
5: Además, hoy es el Día Internacional
2: de la Aduana y
1: también es el Día Mundial de la Educación Ambiental. Amigos, esto fue un día como hoy Hoy, hoy, hoy Hoy, amiguito, ya es jueves
3: En la historia, muchas gracias Así están las cosas con Abraham Arreola. Gracias, Abraham, por las efemérides del día de hoy. Rápidamente vamos a revisar las condiciones meteorológicas. Tenemos problemas de lluvia, digo, hay problemas políticos, pero el clima atmosférico también, las condiciones y el pronóstico del tiempo también es algo para preocupar durante las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional está informando sobre el poderío de la tormenta tropical Nora. Nora, debo decirle, no es otra cosa más que las remanencias de Grace que llegó desde el Atlántico, que cruzó por la península de Yucatán, que cruzó por el sur del Golfo de México, que increíblemente, como huracán, brincó la Sierra Madre Oriental y alcanzó el centro del país el fin de semana anterior. ¿Se acuerdan, no? Sí, este fin de semana hizo, hizo ocho días. Brinca la Sierra Madre Oriental, lo que no ocurría con los huracanes, alcanzó Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Ciudad de México, parte de Morelos, como huracán categoría 1, eso no había ocurrido hace muchos, muchos años, finalmente se degrada en el centro del país, pero sus remanencias tienen la potencia suficiente para alcanzar el Pacífico. En el Pacífico, esos residuos de Grace se volvieron a conjuntar debido a que tocaron aguas cálidas del Pacífico y se empezaron a aglutinar para ahora crear, del lado del Pacífico, la tormenta tropical Nora. Además estamos observando la onda tropical número 24, canales de baja presión, depresión tropical número 9, vaya que si tenemos un cóctel atmosférico para nuevamente bañarnos de agua. ¡Qué bueno! Y se lo vuelvo a decir, ¡qué bueno que esté lloviendo! ¿No tiene usted idea del nivel que tenían los cuerpos de agua en, en, en el centro del país y en el occidente, debido a la tremenda sequía, qué bueno que esté lloviendo, así que nadie se queje, ay es que se me mi cáncer, pues sí, porque a lo mejor la tiene usted en un lugar donde antiguamente pasó agua, sí, o porque sus vecinos tiraron basura y se tapó la alcantarilla, pero no hay que quejarnos por la lluvia, porque habrá días en las que vamos a extrañarla tanto que vamos a llorar lágrimas de sangre si no llueve. Entonces, alegrémonos de que llueva, se lo digo con toda franqueza, porque la lluvia es vida, finalmente. Durante esta noche y madrugada, la circulación de la tormenta tropical Nora en el Océano Pacífico, ubicada en el, las costas de Guerrero, va a interaccionar con la onda tropical número 24, que recorre el oriente y el sur del territorio nacional, así como un canal de baja presión. Tenemos la depresión tropical número 9 en el mar Caribe, la tormenta tropical Ida, que se va desplazando hacia el oeste hacia el Golfo de México. En fin, tenemos varios sistemas que nos estarán pasando, que estarán provocando días pasados por agua. Así de claro, ¿eh? Entonces, para que usted lo vaya tomando en cuenta. Amigos que nos escuchan en diversos puntos de la República Mexicana, Acapulco, Guerrero, nubladísimo en los últimos días, 29 grados en este momento, mínima 23, máxima 26 para el día de mañana. Guadalajara, Jalisco, 27 en este momento, 14 mínima, máxima 28, está despejado en Guadalajara. En Monterrey, 33 grados también despejadísimo, mínima 22, máxima 32. Villahermosa, Tabasco, 32, mínima 23, máxima 32. Y aquí en la capital de la República, el termómetro marca 21 grados. La mínima para mañana, 10 grados, estará haciendo frío mañana al amanecer, y la máxima alcanzará 21 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 36 minutos, las 6 de la tarde con 36 hora del centro de la República Mexicana. Se fue Olga Sánchez Cordero de la Secretaría de Gobernación. En mi columna, ojos que sí ven, que va a poder leer usted mañana en la edición impresa y también en la página web del Heraldo de México, le hago un ligero recuento de las veces que nos hemos enterado que Olga Sánchez Cordero había renunciado. Y, y, y tenemos los primeros recuerdos allá por el año 2019. Desde el año 2019 ya se venían dando visos de una inconformidad o por lo menos se filtraba información a medios de una renuncia se filtraba información en el sentido de que el presidente pedía a la secretaria no irse, accedía a no irse, pero finalmente fue en 2019, luego en 2020 se va Ricardo Peralta por asuntos que tenían que ver con reuniones no autorizadas. A Ricardo Peralta lo corrió el presidente, no Olga Sánchez, ¿eh? Luego en febrero de 2021, ¿se acuerda cuando Olga Sánchez Cordero fue la que encabezó las conferencias matutinas? ¡Qué potencia de secretaria! Es más... Hay muchos quienes recordamos que fue el único momento en que las conferencias matutinas con Olga Sánchez Cordero tenían verdaderamente sustancia informativa. Y le daba la palabra a periodistas de medios de comunicación importantes, visibles. No, 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 este. Le, hay panfletos ahí creados nada más con, un, con nombres extraños. No, 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 para nada, ¿no? Y así daba. Entrada a preguntas de medios de comunicación importantes e influyentes. Cobró una, una eh, personalidad muy importante Olga Sánchez Cordero cuando encabezó las mañaneras mientras el presidente mexicano se recuperaba de COVID-19, todos lo recordamos. Y luego nos enteramos de los maltratos que sufrió Olga Sánchez Cordero, los cuchicheos y que no le incluían y que no le contestaban. Eh, se sentía agredida ella en su condición de mujer en un mundo de hombres, dijo en una publicación. Luego viene el mes de junio, bueno, eh, eh, el, mes de, el mes de junio, en donde surge también la, la, la versión de la renuncia de Olga Sánchez Cordero. Lo publicó Mario Maldonado, que le mando un saludo, y mi querido compañero y amigo Darío Celis, a quien también le mando un saludo. No salió la secretaria a desmentirlo. O sea, le he platicado varios momentos en la historia, en la historia reciente de esta, de la, del actual gobierno. Luego llega el mes de agosto y tiene que cambiar a los encargados de comunicación social. No, no, todo un caso ahí. Finalmente llega el día de hoy. Yo no sé si sea coincidencia o consecuencia, coincidencia o consecuencia, el tema Ricardo Anaya. Que es un asunto que evidentemente raya en lo que es la política interna del país. Viene el tema de Ricardo Anaya y estalla la renuncia de Olga Sánchez Cordero. Su solicitud al Senado de la República para reincorporarse al Senado. Ricardo Monreal le da la bienvenida, de hecho la opinión pública se entera primero por Ricardo Monreal darle la bienvenida y posteriormente se confirma la renuncia en el momento en que es recibida Olga Sánchez Cordero y el próximo secretario de Gobernación, Adán Augusto López, no lo puede ser en lo inmediato porque tiene que solicitar licencia en el Congreso de Tabasco, porque actualmente es gobernador de Tabasco. Todo eso se ha movido en las últimas horas, imagínense nada más. Y nosotros como... En una expectativa en donde se busca bajarle el tono al tema Ricardo Anaya y, claro, el regreso a clases presenciales y el asunto del COVID-19. No nos chupamos el dedo. Sabemos perfectamente bien que también trae ese componente esta noticia. Adán Augusto López deja la gobernación, eh, deja, eh, eh, perdón, Olga Sánchez Cordero deja la Secretaría de Gobernación. Y en su lugar entraría ya por invitación del presidente Adán Augusto López, quien deja el gobierno de Tabasco para convertirse en nuevo titular de gobernación. Así lo dijo hoy Andrés Manuel López Obrador en un video que subió sus redes sociales. El exgobernador solicitó licencia para poder ocupar el cargo. ¿Quién es Adán Augusto López? ¿A Adán Augusto López, ¿quién es? Le voy a decir cuál es la primera característica y que no es mentira ni es una especulación. Está en el mensaje de Twitter del presidente de la República. ¿Quién es Augusto, Adán Augusto López? Amigo de López Obrador, ya, con eso. Ya olvídese de lo demás, que si estudió en la luna, en Marta, donde sea. Es amigo de López Obrador, eso basta y sobra. Lo que alguna vez se criticó como amiguismo, hoy está en pleno. ¿eh? Así lo escribe López Obrador. Estoy invitando a mi amigo, Adán Augusto López. A mí. Está bien. Bueno, está bien. Yo pensé que con la cuarta transformación, el amiguismo, el influyentismo era cosa del pasado. Pues no. Ya vemos que no. Pero a ver, vamos a verlo de manera objetiva. ¿Quién es Adán Augusto López? Es licenciado en Derecho, inició su carrera política militando en el PRI. A ver, señores aduladores y lambiscones de López Obrador, no me vuelvan a salir con que el PRIan. Porque tanto López Obrador estuvo en el PRI como Adán Augusto López estuvo en el PRI. Entonces, se les acabó el argumento de... ¡Ay, el PRIAN el PRIAN, Jesús Martín y el PRIAN! Bueno. Adán Augusto López, quien va a ser el secretario de Gobernación. Es licenciado en Derecho. Inició su carrera política militando en el PRI, partido al cual renunció para integrarse al PRD, donde fue el coordinador regional para la campaña presidencial de López Obrador en 2006. En 2018 compite en las elecciones con Morena para gobernador de Tabasco, cargo que desempeñó hasta el día de hoy. Vamos a escuchar la voz... Del nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López. A ver, en unos instantes le voy a tener las primeras declaraciones. Evidentemente esto se da en el marco del agradecimiento y despedida. Hay que reconocer que fue un agradecimiento muy generoso por parte del presidente Olga Sánchez Cordero. Y eso está hablando, bueno, finalmente es, es parte de, de la política que hay que hacer. Entonces, ya lo tenemos... Eh, vamos directamente con Misael Zavala, antes de presentarle el audio de Adán Augusto López, el secretario de Gobernación. Vamos con mi compañero Misael Zavala, quien nos tiene más detalles de lo que sucedió en el Palacio Nacional el día de hoy, casi a la, poquito antes de las tres de la tarde. A adelante, eh, con la información, Misael Zabala. Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Sus Martín. Buenas tardes. Te saludo a todo el auditorio, también los saludo. Hoy, pues, eh, hace unos momentos en el Senado de la República... Eh, las cuatro aspirantes de Morena que estaban contendiendo por la presidencia de la mesa directiva del Senado declinaron sus intenciones, por lo que pues dejan el paso libre a la, la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para que asuma la presidencia del Senado de la República. Jesús Martín, esto se da después eh, de que ya eh, se plancharon esos nombramientos el nombramiento de Adán Augusto López Hernández como secretario de Gobernación y obviamente el cambio eh, de eh, la, la exsecretaria, ahora Olga Sánchez Cordero, que regresa a tomar su escaño en el Senado de la República. Esto fue informado por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, quien afirmó... Que eh, Sánchez Cordero, eh, pues, eh, tiene todo el camino libre para ser la próxima presidenta de la mesa directiva del Senado. Esto después de que hubo una reunión, un encuentro eh, en las oficinas de Ricardo Monrer en el Senado de la República, donde Berta Carabeo, Maribel Villegas, Imelda Castro y Ana Rivera, quienes eran las senadoras que contendían por la eh, presidencia de la mesa directiva, pues declinaron sus aspiraciones luego de un acuerdo. Este, este acuerdo es eh, pues señal de que eh, pues le dejan el paso libre a Olga Sánchez Cordero. Mañana mismo será ratificada en este nombramiento por eh, el Grupo Parlamentario de Morena, quienes tendrán una plenaria eh, donde pues habrá algunos funcionarios federales, eh, pero eh, digamos que la nota principal el eh, día de mañana sería ya la ratificación de Olga Sánchez Cordero como presidenta de la mesa directiva del Senado.
3: Correcto. Bueno, pues eh, te agradezco toda esta información. Muchas gracias eh, por la información, Misael Zavala. Gracias, Jesús Martín. Buena tarde. Hasta luego, que te vean muy bien. Conociendo a la ministra Olga Sánchez Cordero, yo sinceramente, yo no creo que ella, siendo presidenta del Senado de la República, en el turno que le toca al Movimiento de Regeneración Nacional, yo no creo, sinceramente, que se convierta en una mera oficialía de partes lo que siempre dijo Ricardo Monreal que no sería el Senado y que hay que decirlo, para algunas cosas nada más ha sido un poner un matasello y se acabó, ¿no? No le cambia ni una coma ni un punto a lo que manda, a lo que ordena, perdón, a lo que ordena, a lo que ordena López Obrador a sus legisladores de Morena. Vamos a ver si finalmente el tono del, del senado de la República va a ser de mera oficialía de partes, o si efectivamente va a haber discusión, debate, eh, Decirle desde el Legislativo, no, señor Presidente, sino ya lo veremos. El caso es que Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, adelantó esta tarde que Olga Sánchez Cordero dejó su cargo de la Secretaría de Gobernación y que se estará reincorporando como senadora propietaria del Grupo Parlamentario de Morena en dicha Cámara. Monreal Ávila hizo público el documento por el cual la doctora solicitó su reincorporación y detalló que está en todo su derecho de retomar su curul, eh, bueno, en este caso sería su escaño, ya que contaba con una licencia indefinida. A través de sus redes sociales, Ricardo Monreal mencionó que la doctora Olga Sánchez Cordero es una mujer con prestigio y con talento. Esto fue lo que dijo Ricardo Monreal en sus redes sociales.
5: La doctora Olga Sánchez Cordero presentó su solicitud de reincorporación como senadora propietaria, lo cual, de acuerdo con la ley, tiene ese derecho. Le expresamos nuestro beneplácito por esta decisión y le damos la bienvenida. La doctora Olga Sánchez Cordero es una mujer con prestigio y con talento que contribuirá de manera importante al trabajo legislativo que estamos desarrollando y a concretar el proceso de transformación que vive el país vía la agenda legislativa que nos propusimos. El Grupo Parlamentario de Morena celebra el que reasuma su responsabilidad como legisladora de la nación. Estamos convencidos que contribuirá en mucho a mantener la cohesión y la unidad en nuestra fracción parlamentaria, así como en el Senado en general, puesto que su actitud abona a la vida democrática y siempre se ha destacado por su actitud progresista. Bienvenida, estimada doctora.
3: Bien, ¿qué, qué interpreta usted de esa, de esa bienvenida? Bueno, ya sabe usted que en política, y, exacto, sí, a Ana Gu, estoy completamente de acuerdo. ¿no? Pero ¿qué hay detrás de este movimiento? Desde mi punto de vista, es un movimiento que ya venía de tiempo atrás. No, no crea que fueron inventos... Eh, malintencionados de nadie cuando desde el año 2019 se filtraba la información de que Olga Sánchez Cordero le decía los Obrador, ¿sabes que Yo hasta aquí llegué, man. Yo ya no le sigo. Eso de trabajar sin reunirme con las autodefensas y, y, y muchas otras cosas más que vivió la secretaria de Gobernación, no fueron ningún tipo de invento, se filtraba desde la desde el mero origen. Y hoy finalmente se da esta salida. Me da mucho gusto saludar
7: a Carlos Allende para que nos expliques con palitos y bolitas, me quedo, Carlos. Oye, pues es que, ¿sabes qué? Me gustaría más como... Tú que ya tienes aquí, que muchos, muchos años en esta tierra y en los medios pues que pudiéramos un poquito desmenuzar ¿no? este asunto, porque como bien dices desde, pues sí, desde el primer año que llevaba en el, en el cargo ya estaban diciendo que ya se va, salir, o sea, pero ¿sabes que? va a salir se, se da mucho, digo a comparación de lo que fue Osorio Chong en el sexenio de Peña Nieto pues Olga Sánchez Cordero la verdad es que casi no pintaba, ¿no? o sea uh -huh. no, no sé cuál era el, el, el arreglo ¿no? que tenía con el presidente, sí. pero se le ve se, yo al menos, en mi percepción la veía como muy restringida o sea, sí. no lo veías igual como decías que viajando a, a diferentes estados donde hubiera problemas de Gobernación, ¿no? Sí. Que era lo que en teoría debería estar este, atacando la señora. Pero, pues, bueno, ¿no? Al final se fue muy limitado su campo de acción por una u otra cosa que al final yo creo que se delega en otra solución. Siempre ¿no? se quejó de violencia de género, ¿eh? Uh
3: -huh. Siempre se quejó no, de que la ignoraban, que no la incluían, claro. que no la pelaban, que cuchicheaban a su alrededor. Lo reveló en varios medios de comunicación y cuando nos enteramos de eso, dice, pues, esto no
7: se vale. ¿no? Pero bueno, de hecho, lo dijo en una reunión del Gabinete de Seguridad, ¿no? Sí, también. Que lo dijo, sí. que había un machismo ahí muy canijo. Un machismo exacerbado, ¿no? Exacto. Pero aún así, en, por lo menos en las dos
3: eh, desmentidas que hizo de su renuncia en 2019 en 2021 algunas reveladas por nuestros compañeros uh -huh. de aquí del Heraldo de México este siempre se mostró que con confianza en lo del presidente de la república,
7: que bueno, siempre pero no puede hacer otra cosa, ¿no? no claro, ya si, si estás claro, trabajando claro. en el gabinete, uno puede decir, no puedes decir, ah, pues sabes que aquí ando medio ya con un pie fuera, ¿no? no, no. mientras <risa> estés Eso sería la nota. Exacto, ¿sí? Entonces, exacto. Eso sería lo raro, ¿no? Porque al final si estás chambeando. Es como si tu segundo de abordo, imagínate en el gobierno, te, de, te enteraras que dijo en los medios, No pues la neta no estoy tan a gusto, pues ya la, me quiero ir, pues no. O sea, tienes que. De, te friegas, ¿no? O sea, te jones, porque no hay liebres, mano. A ver. ¿Se va Olga Sánchez Cordero porque ya no aguanta
3: las ondas de López Obrador? ¿O la mueve? Hay un enroque en, en, en el Senado de la República para desdibujar a Ricardo Monreal. ¿Es una estrategia
7: no, o es un hartaz? Yo creo que si lo quisiera desdibujar, lo que haría la coordinación del Senado. Uh -huh. Porque pues ahí tiene un poco más de sentido y de poder de, de mover la bancada de mayoría en, sí, en pero, la camarada. Pero, pero no, no puedes
3: demostrar un choque de trenes de este tamaño. no. Tienes que aguantar y a lo mejor hacerlo... Poquito a poquito, ¿no? Pues, pues, eh.
7: Digo, yo no sé qué pero tan que... efectiva sea Olga Sánchez Cordero a la hora de ya de meterse no a los controles de, del Senado, pero pues... Vemos, es lo que vemos. yo digo, yo
3: no veo al Senado de la República dirigido por Olga Sánchez Cordero ser una mera oficialía de partes. Sí, yo tampoco. Bueno,
0: no, los, yo, yo no lo veo, No, eh. no debería. No,
7: no, no. Porque aparte, mira, fíjate, ella ha sido, yo creo que si no es que la única de las muy pocas funcionarias que está en lo más alto de los tres poderes porque ya fue ministra de la Suprema Corte, claro. con la Secretaría de Gobernación, que pues para posición de gabinete no hay posición más alta, o al menos respetada sí, en la historia de este ya país. Y ahora como presidenta de la Cámara. Oye, es un buen dato,
3: ¿Eh? es un buen dato. Yo creo que se, se, se coloca como de los pocos políticos en Yo México bien. que han ocupado...
7: Esas posiciones están sí. y... Le faltaría ser presidenta nada más.
3: Pero ella ya dijo que no quiere,
7: ¿no? ¿eh? No, ella es una Montserrat. No, pero la verdad es que no sé, pero tú, yo no le siento tanto callo, ¿no? O sea, tú sí le sientes así como callito. Político. Pues mira, si me haces
3: comparar con
7: Con monstruos de la política. Ah, bueno, es que también si revisas quiénes han sido secretarias de gobernación, pues... Fernando es ese, Gutiérrez Barrio. Que nos agarren confesados, mano.
3: Diodoro Carrasco no, Altamirano. Bueno, Luis no, Echeverría. No, Luis Echeverría, no, no, Luis Echeverría en su momento. Y a también fue, ¿no? Sí. Y, o sea, podemos pensar en los grandes secretarios uh -huh. de gobernación sí, que eran uh -huh. verdaderos moles, ¿no? Sí, o sí. demoledores políticos. Mastodontes ¿no? políticos. Así sí, que... Un mastodonte <risa> atrás del presidente Exacto. de la república. ¿no? Sí, al final era... El presidente de la república era el de la mano suave, uh -huh. pero el secretario de gobernación era el que daba el puñetazo en Exacto. la mesa. Yo no he visto esa, esa, esa
7: potencia en los últimos secretarios de gobernación. ¿O sí? Pues José Lechón Chong era medio así, ¿no? Uh -huh. pues a lo mejor un poco más... más... De, como más de fino, entre comillas, ¿no? Sí. Pero no tan, no tan brusco o tan, tan, este, pues sí, tan... Pero no tan, le llegaba a un Gutiérrez Barrios. ¿eh? No, fin, bueno, no, no, no. no. estás hablando de, 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 de no. aquellas épocas donde existía todavía la Dirección Federal de Seguridad, mi querido este, Jesús Martín. Cosas así muy bizarras de nuestro. ¿Y quieres otro dato curioso? A ver. Adán Augusto López va a ser el primer tabasqueño en ser secretario de Gobernación. Mm. Pues no, no me extraña, pues es amigo el presidente, sí, que, que todos los pues si datos sabes curriculares que, es, el, es el que exacto. más... pero es que sabes que justo estaba revisando la lista, uh -huh. y antes hubo un español que un tabasqueño en la Secretaría de Gobernación. ¿Qué? Ah, que Juan Camilo Juan Moriño. Camilo Juan Camilo Moriño. Sí. Fíjate, el poco tiempo que estuvo Juan Camilo
3: Moriño, no era un hombre, este, digamos, que te daba miedo al verlo, pero tenía un control de las cosas. Uh -huh. sí. Se cimbró
7: el gobierno de, 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 de... Felipe Calderón en el momento que murió, ¿no? sí. Pero bueno, pues así están las cosas, ya veremos. Ojalá le vaya bien a los dos, ¿no? Por el bien de todos nosotros, ¿no? Porque pues, nos, tengamos alguna relación personal con ellos, pero pues ojalá por el bien de tanto del Senado como de la Secretaría de Gobernación que, pues, nos, que les vaya chido en sus encargos. <risa> ok, pues, bueno, vaya. pues... Es... es que, ¿sabes que Yo estoy muy frustrado porque yo le tenía mucha fe a Olga Sánchez Cordero.
3: No, fíjate que en un principio yo tenía mis dudas y siempre me mostré pues crítico de la Secretaría de Gobernación. Posteriormente, ¿sabes cuándo de repente me dijo, me, me quedé yo, ah,
7: ah, ah, Caracas ah,
3: cuando López Obrador se enferma, se uh -huh. va ah, COVID, claro. y, y Olga Sánchez Cordero no nada más toma las matutinas, sí. toma el control del país, sí, sí, sí.
7: el control político del país, yo me quedé gratamente sorprendido. Un desliz ¿so, para decir dónde estaba el presidente, ¿no? Estaban diciendo que en su casa, en Tlalpan, o ahí en Palacio Nacional. en la primera Eso, conferencia, la en la pero, primerita, pero, pues, digo, bueno, una, un negrito en el arroz. A, a, vale, a, no to,
3: en ese momento dije, no, estamos ante ante otro tipo de persona. Eh, no, y no, lo hizo bien, ¿eh? Sí, no, no, no. Sobrio, por supuesto, Y no le gustó a
7: uno que otro, ¿eh? Allá adentro, ya sabes. Bueno, pues nunca le puedes dar gusto a todo el mundo. No, pues no. Menos, si, si en los medios nunca le puedes dar gusto, imagínate, en la política, menos nada. Yo
3: manos. espero que le vaya muy bien a la Yo ministra también. Olga Sánchez Cordero eh, en el Senado de la República y ahora,
7: seguramente, como presidenta del Senado. Sí. Lo malo es que ya no va, va a estar Jesús a en el Senado, mano. Uh, no, okay, y Jesús, es, no, no. Es que Jesús es la suplente de Olga. Entonces ya que regresa Olga, pues ya Jesús se va a la banca. Sí, se tiene que ir a la no, no sé, ir a la banca. Porque <ríe> si no, imagínate, <ríe> le va a hacer un show.
3: Carlos Allende, muchas gracias. Gracias a ti, mi querido Jesús. Ah, Carlos Allende, tengo 10 segundos para ir al corte comercial. Al regreso, le tengo resumen de noticias, actualización de números COVID.
1: Escucha usted el Heraldo Radio. Regresamos. Escuchas a.
3: En las últimas 24 horas, México sumó 20.633 nuevos casos de coronavirus ASCOV-2 y 835 mexicanos muertos más, con lo que nuestro país acumula un total de 3.291.761 contagios y 256.287 muertes. Mientras tanto, el magistrado electoral José Luis Vargas Valdés pidió a un juez de amparo dejar sin efectos la orden de reabrir la investigación que la fiscalía general de la República inició por enriquecimiento ilícito. También informa en este resumen de noticias que después de que el comité de moléculas nuevas otorgara una opinión favorable sobre la vacuna Sinopharm. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, ha autorizado su uso de emergencia frente a la pandemia de COVID-19 en México. Esta vacuna está elaborada con virus inactivo y constará de dos dosis. La Fiscalía General de la República informó a un juez de control que Ricardo Anaya fue ubicado en el estado de Texas, en Estados Unidos. Durante la audiencia inicial programada para este jueves que se realizó por videoconferencia, los fiscales indicaron que al juez Gustavo Aquiles Villaseñor que la diligencia no podía llevarse a cabo porque Anaya no está en México, pero eso no importa. Imagínense cómo siguen violentándole. Puede ser Anaya puede ser usted. O pues sea, entiéndame el asunto. No es que si es Anaya, ¿no? Olvídense que vamos a poner el nombre de usted, usted que me está escuchando. Que le revelen públicamente hasta en el lugar donde usted vive. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Sea o no sea culpable. Póngase en los zapatos de Anaya. Quitemos el nombre de Ricardo Anaya. Ponga su propio nombre, el de usted. ¿Estaría de acuerdo que una entidad que ni siquiera lo conoce esté revelando dónde se encuentra usted? Nada más dígame eso. ¿Qué clase? ¿Qué clase de procedimiento es este? Yo vuelvo a insistir. No es porque sea Ricardo Anaya. Póngale el nombre que quiera. Es más, hasta en el hasta el de López Obrador. Hasta él no le gustaría que estuvieran diciendo, ah, se encuentra en tal lugar, ¿eh? Por supuesto que no. Pero bueno, así se las gastan. Y eso es lo que se dio a conocer el día de hoy. Sin embargo, el juez dio la razón tanto a Anaya como a sus abogados de que no tuvieron el expediente en su tiempo. Y la nueva audiencia se va hasta el próximo... Mes de octubre, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional a través de sus redes sociales dio la bienvenida a Dan Augusto López Hernández, a la Secretaría de Gobernación, invitaron al nuevo Secretario de Gobernación a que coopere con todas las entidades del país, a que tenga un trato cordial de interlocución. La asociación también le deseó éxito a Olga Sánchez Cordero por su reincorporación al Senado de la República. En las noticias internacionales, sin duda alguna, sigue ocupando la primera posición todo lo que ocurre en Afganistán y en Kabul de manera concreta. La rama afgana del grupo terrorista Estado Islámico se adjudicó el ataque suicida ocurrido hoy jueves en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul en Afganistán. El autodenominado Estado Islámico de Corazán afirmó que uno de los soldados logró lanzar el ataque después de pasar inadvertido en los controles de seguridad estadounidenses y milicias del Talibán. Sin embargo, Corazán atribuyó solo un ataque suicida. Y no el doble atentado que tuvo lugar finalmente en las inmediaciones del aeropuerto. Y debo decirle que hay versiones periodísticas de la agencia de noticias F que hablan de un tercer estallido en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul. Lugar donde llegan miles de afganos queriendo abandonar el país porque en realidad lo que quieren es abandonar el terror del talibán. 5, 7 con cinco, las 7.5 horas del centro de la República Mexicana. Vamos rápidamente con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Lorenzana, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos a esta hora de la tarde? Jesús
2: Martín, muchísimas gracias. Es perímetro de la alcaldía Gustavo Amadero. Son las calles 306, esquina con 309 de la colonia Nueva Azcapualco, en donde una pipa de gas, Jesús Martín, se ha ido a un socavón la llanta trasera ha quedado totalmente atorada, ya ha llegado personal de bomberos y también protección civil, están tratando de sacarla con una grúa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Aunque la circulación en este punto es local, está cerrada por elementos policíacos para evitar, por supuesto, que se registre otra situación y además permitir la labor por parte de los servicios de emergencia. Para nuestros amigos eh, que circulan en esta zona, hay que recomendarles la avenida Ingeniero Eduardo Molina o también Gran Canal con dirección hacia la zona de San Juan de Aragón, el eje el cual se presenta con una circulación totalmente favorable. Jesús Martín, la información que te tengo.
3: Muchas gracias por esta información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Gerardo Galicia, con más información del Valle de México. Adelante, Gerardo. Así es, eh, Jesús Martín, ya relevamos a
2: nuestro compañero Israel Lorenzana con el contingente de 30 jóvenes integrantes del movimiento de aspirantes eh, excluidos. ...de nivel superior que están marchando sobre Avenida de los Insurgentes... ...y este contingente Jesús Martín está llegando al eje 3 sur... ...con rumbo a Ciudad Universitaria... ...y a su paso por supuesto está dejando muchísimos problemas para transitar... ...hay que buscar vías alternas, en este caso el circuito interior les va a servir de mucha ayuda... ...ya que Insurgentes queda completamente colapsada por el paso de estos 30 jóvenes... ...que prácticamente utilizan todos los eh, dos carriles de Insurgentes... ...el confinado del Metrobús sí está completamente abierto... ...el transporte público puede ser una muy buena opción se dirigen hacia la zona sur de la capital y el sentido opuesto de insurgentes está avanzando bastante bien, por lo menos hasta la Avenida Monterrey. Y por lo pronto, el
3: reporte. Muchas gracias por esta información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vea muy bien. Y saludo a Javier Ruiz. gusto saludarte nuevamente, Javier Ruiz. ¿En dónde te encuentras?
2: El gusto es mío, Jesús Martín. Nos encontramos exactamente en la Avenida Chapultepec, a cruce con la Avenida Medellín. Hace unos momentos se registró un choque de accidente, un choque accidental, pues bastante aparatoso donde resultan tres personas lesionadas. Se ha involucrado un vehículo en color gris y uno más compacto en color blanco, pues aparentemente el conductor de este vehículo blanco, pues desafortunadamente no respetó la luz roja del semáforo e impactó el otro vehículo, mismo que terminó también, pues, impactado en la banqueta. Hay tres personas lesionadas que están haciendo atendidas por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana que llegaron a este punto, de unos momentos, pues, cerraron lateral, Justamente mientras elementos de tránsito apoyados con una grúa, pues retiran los vehículos. No está de más utilizar los canales centrales de Chapultepec. Todavía un avance importante para quien deja atrás para ver el paradero de Chapultepec. Y esta dirección hace suce con la avenida de los insurgentes. De momento, Jesús
3: Martín, es el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos, Buenas tardes. Hasta luego, que te vea muy bien. Tengo en mis manos la comunicación de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, precisamente, completa... El, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional espera interlocución y cooperación con el nuevo secretario de Gobernación la GOAN dio la bienvenida a López Hernández y le deseó éxito a Sánchez Cordero en su reincorporación al Senado la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional esperan interlocución y cooperación con todas las entidades del país luego de que se anunciara que Adán Augusto López será el próximo secretario de Gobernación tras la salida de Olga Sánchez Cordero quien regresa al Senado el GOAN a través de sus redes sociales dio la bienvenida a López Hernández y le deseó a Sánchez Cordero, en su recorporación mucho éxito también, y reconoció el trabajo al frente de la política interior. Pero lo interesante de todo esto es cómo los panistas le están pidiendo al nuevo secretario de gobernación interlocución y cooperación. Interlocución y cooperación con los estados que obviamente no son de Morena, que son varios, evidentemente, ¿no? Entonces, me parece que es muy interesante este este, este mensaje obliga ya una primera respuesta del secretario de Gobernación, López Hernández. Ya este comunicado del GOAN, de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, ya obligan una primera respuesta desde la nueva configuración de la Secretaría de Gobernación, sin duda alguna. Estaremos esperando ello. Y mientras esto ocurre, vamos a ir directamente con Claudia Espinosa, nuestra compañera reportera en el Estado de Puebla. Adelante, Claudia, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
0: Hola, Jesús Martínez, saludo con gusto a a todos los amigos del Heraldo Media Group. Pues en las últimas horas aquí en Puebla se reportaron 580 contagios de COVID-19. El estado ya tiene 104.051 en lo que va de la pandemia. En estos momentos hay 1.714 personas con el virus activo y de estas, pues 989 están hospitalizadas. 132 están graves porque requieren de ventilación mecánica. De acuerdo con el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, pues las defunciones también han tenido un incremento en las últimas semanas, en las últimas horas se reportaron 41 y se tiene un acumulado de 13.624 poblanos que desgraciadamente han perdido la vida. Hay que señalar que, bueno, pues se siguen incrementando los casos y las autoridades han reiterado el llamado para mantener las medidas sanitarias tan solo unos cuantos días de regresar al modelo híbrido de clases aquí en Poder. la información que te tengo.
3: Muchas gracias por esta información, Claudia Espinosa. Muy buena tarde. Hasta luego, que te vaya muy bien. El reloj marca 7.10 para que llegue usted a tiempo. Vamos a revisar los datos económico-financieros como todas las tardes con Héctor Vieira.
8: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este jueves con una pérdida marginal del 0.1%, equivalente a 54.7 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones su principal indicador se ubicó en 52.290.69 unidades debido a un ajuste de mercado y un comportamiento en línea con los mercados occidentales en Estados Unidos, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas, ya que el Dow Jones retrocedió 192.38 puntos para quedarse en 35.213.12 unidades. El Standard Poor's también perdió 26.27 puntos, que lo dejó en 4.469.92 unidades. Por su parte, el Nasdaq descendió 96.05 puntos para colocarse en 14.945.81 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 0 punto treinta por ciento frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 20 pesos con 10 centavos a la compra y en veinte pesos con 34 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 78 centavos a la compra y 23 pesos con 95 centavos a la venta. El Banco de México informó que en el primer semestre del año la inversión extranjera directa que llegó al país fue de dieciocho mil cuatrocientos y cuatro millones de dólares, lo que representa una caída del 23.22% por ciento en comparación con el mismo periodo de 2020, mientras que la inversión directa de mexicanos en el extranjero se contrajo 46.7% en el mismo periodo. Al mismo tiempo, el Banco Central reconoció que la inflación se encuentra en niveles históricamente altos. Esto a pesar de que la recuperación económica se mantuvo durante el segundo trimestre del año, aunque de manera débil y heterogénea debido a la tercera oleada de la pandemia de coronavirus. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que durante el segundo trimestre del año, el Producto Interno Bruto creció 1.5% en comparación con el trimestre anterior, sin embargo durante junio presentó un descenso del 0.9%, su mayor caída mensual desde mayo de 2020. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros reveló que de enero a junio de este año recibió 41.184 reclamaciones de personas mayores de 60 años, lo que representa el 36% del total de quejas recibidas, por lo que firmó un convenio de 10 puntos con la Asociación de Bancos de México para mejorar la atención a este grupo poblacional. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
3: Muchas gracias, Héctor Vieira. Muchas gracias por toda la, la información de economía y finanzas. Mira, mira ahora que estoy, estamos hablando de economía y finanzas, ya que estamos hablando de esto, por cierto, me llegó una invitación, la cual yo se la quiero trasladar a usted, porque me parece muy interesante. En estos tiempos en los que ya empieza, digamos, algún tipo de normalización, las actividades al aire libre, las actividades al aire libre están, pues ya de alguna manera pues permitiéndose, recomendándose. ¿Y sabes qué es la actividad que se va a empezar a popularizar y una de las que van a poner, digamos, el, el ejemplo y el punto hacia adelante para realizarse? Van a ser las carreras atléticas en la Ciudad de México. El próximo 31 de octubre, fíjense, vaya notando por favor la fecha, y esto es para nuestros amigos que son deportistas, en este momento los corredores que me están escuchando en sus, en sus radios, en sus teléfonos celulares, en este momento, el 31 de octubre se va a realizar la carrera Financial Running. Lo interesante de esto, y ya por el nombre lo podrás saber, que prácticamente engloba a todo lo que es el mundo financiero de nuestro país. Entonces, es la carrera financiera que los que están involucrados y, y de alguna manera, y los que no están involucrados, pues están en el deporte, porque la invitación es general. Vamos a participar, y digo vamos, porque yo también voy a inscribir al Financial Running el próximo 31 de octubre en todo el circuito, en todo el circuito financiero de Santa Fe. Va a estar padrísimo. Fíjese que hace mucho tiempo, con todo lo de la pandemia, pues se cancelaron todo este tipo de actividades y como me dicen tus amigos de Rizmatics, pues ya es momento de regresar. ¿no? Y la forma de regresar es haciéndolo con deporte, es haciéndolo con salud, es haciéndolo con seguridad, este, con gel, con sana distancia, en fin. La invitación para todos los corredores para que participen en esta primera carrera que de alguna manera marca el regreso. Financialrunning.com, ahí se puede inscribir. Yo me voy a inscribir y le adelanto que voy a participar. Y los paquetes se van a recoger en la Bolsa Mexicana de Valores para que vea usted cuál es el, el ambiente que ya se empieza a respirar y a sentir en esta importantísima carrera que es su segunda edición. La primera fue el año pasado y en esta segunda edición, bueno, pues se respira evidentemente ese, 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 ese sentir, ese sentimiento de, de estar en el ambiente financiero y al mismo tiempo participar en una carrera atlética. Más adelante voy a platicar quiénes van a participar quiénes van a participar, porque habrá grandes corredores, grandes maratonistas que van a convivir con todas las personas que se inscriban. Entonces, eso también es un atractivo muy importante. Ya le iré platicando. Me llegó la invitación, se las quiero de alguna manera transmitir, porque se trata de que hagamos deporte, que estemos saludables, que dejemos atrás cigarrillo, alcohol en exceso, demás, y empecemos a entrenar. Tenemos tiempo de aquí hasta el 31 de octubre. 5.5 kilómetros y 11. Está facilísima, ¿no? Sobre todo para los que corren medio maratón, un maratón, no, hombre, es un día de campo. Así que inscríbase, financialrunning.com. Saludos a, a nuestros amigos de Rizmatics, Muchísimas gracias por estar siempre presentes en nuestro programa de noticias. Bueno, cuando son las 7.16, las 7.16 con 16 horas del centro de la República Mexicana, en... Eh... Pues vaya que si nos ha impactado todo este asunto de, de la secretaria de Gobernación. Fíjense que Ricardo Monreal, como ya escuchamos, le deseó mucho éxito a Olga Sánchez Cordero ahora en el Senado de la República. Y todo esto, de alguna manera, fue fluyendo informativamente paralelo a lo que conocimos con Ricardo Anaya, el excandidato presidencial Ricardo Anaya, quien fue acusado por la Fiscalía General de la República de recibir 6.8 millones de pesos en, sobor en sobornos del caso Oderbrecht. Participó por videoconferencia en la audiencia que se celebró en una prisión de la Ciudad de México. Durante la sesión se hizo la aclaración de que las audiencias por videoconferencia deben efectuarse dentro del territorio nacional, expresó el Consejo de la Judicatura, por lo que fue pospuesta hasta el próximo 4 de octubre a fin de que el imputado conozca su expediente y los delitos por el que se le señala. Pues claro, pues claro, por supuesto, pues imagínese. Estamos hablando de que ni siquiera sabía por qué por qué lo acusaban. Mientras tanto, la Fiscalía General de la República tiene 15 días para darle copias de la carpeta de investigación a la defensa de Ricardo Anaya. Esto de acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal. El juez Gustavo Aquiles, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, concedió ese término a la Fiscalía General de la República para evitar que el derecho a la debida defensa de Anaya sea violentado. Ya le violentaron su... Presunción de inocencia, ya le violentaron el debido proceso. ¿Y sabe quién lo hizo? El mismo que dice que no tiene nada que ver, que claro que tiene que ver. Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, hoy dijo en la mañana que él no tiene nada que ver y que pues Ricardo Anaya tiene que demostrar su inocencia. No, presidente. Que alguien algún asesor le diga que esa declaración violenta la presunción de inocencia, no de Anaya, de cualquier mexicano que esté en una situación similar. Es la fiscalía la que le tiene que comprobar la culpabilidad, no anaya su inocencia. Está al revés. Está al revés. En este país en cualquier país decente, el acusado tiene su presunción de inocencia y quien acusa tiene que comprobar la culpabilidad. Y el acusado tiene el derecho de saber quién lo acusa y por qué se le acusa. Porque de otro modo, ¿sí?, para quienes hemos conocido ese tipo de casos, pues el asunto es muy sencillo de resolver. Se violentan los derechos fundamentales del acusado. Así, así de claro, ¿no? Entonces, yo creo que ya este asunto está más que superado y espero que ahora sí la oposición, teniendo este elemento en la mano, la simple declaración de hoy en la mañana es una violación al debido proceso. Se acabó el tema, ¿eh? Se debería de acabar el tema. Pero bueno, el, el, el el, el asunto, el asunto es este, ¿no? La orden del juez fue dictada en audiencia inicial programada para este jueves misma que se difirió hasta el 4 de octubre próximo, porque Anaya no conoce la carpeta de investigación en la que la Fiscalía General de la República, pues busca inculparlo por ese, por ese hecho. Es la fiscalía, es Alejandro Hertz, el que tiene que comprobar la culpabilidad de Anaya. Sí. Miren, aquí está el dato, miren aquí está el dato, y aquí está la fotografía, ve que está el video. A ver si tienen un video. Donde esté recibiendo un sobrecito, este Ricardo Anaya. A ver, a ver si existe en la investigación. Vamos a dejar, a ver, vamos a dejar que fluya, ¿no? Tampoco voy a adelantar vísperas, ¿no? Vamos a entrar en comunicación con Elia Castillo, reportera del Heraldo de México, doble oposición a Morena, recula sobre la megabancada en San Lázaro. ¿De qué se trata esto, Elia? Adelante, te escuchamos. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Jesús. Así es, pues luego de que eh, antier, el coordinador de Morena, Ignacio Miera, adelantó que buscarían aplicar su mayoría y conformar una eh, megabancada entre Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo eh, para a fin de presidir la Junta de Coordinación Política los tres años de la 65 legislatura que recordemos inicia el próximo primero de septiembre, bueno, pues este, eh, este jueves el coordinador morenista reculó, eh, así que señaló que este planteamiento de crear una eh, megabancada está descartado. Eh, te comento que en conferencia de prensa y posterior al encuentro que sostuvieron eh, los coordinadores del PAN, Jorge Romero, eh, Jorge Romero del PRI, Rubén Moreira, del PRD, Luis Espinosa Cházaro, y del PRD, eh, perdón, y de Morena, Ignacio Mier, pues el eh, líder de la bancada mayoritaria en la Cámara de Diputados, señaló que las fracciones parlamentarias se van a integrar con los eh, diputados, con los legisladores que les corresponde de acuerdo al resultado de la elección del pasado 6 de junio. Únicamente habrá mega bancada, pero para el tema de la agenda parlamentaria. Es decir, eh, la coalición Juntos Hacemos Historia, se apoyarán en el tema de las votaciones en las sesiones del Pleno de la Cámara de Diputados, pero al parecer ya no buscarán presidir a Gandallar, como habían comentado eh, el, ha comentado la oposición, la Cuta de Coordinación Política, que recordemos, es el segundo órgano de gobierno más importante de esta Cámara de Diputados. Morena buscará presidir también la mesa directiva de eh, San Lázaro el primer año de esta legislatura y recordemos que el mes pasado justamente eligieron a el diputado Sergio Gutiérrez Luna como su propuesta para presidir esta mesa directiva en tanto te comento Jesús que los coordinadores de oposición señalaron que continuarán en comunicación, en diálogo con la fracción parlamentaria de Morena y eh, pues esperemos que el próximo domingo cuando se instale sea la sesión constitutiva de la 65 legislatura y se elija a los integrantes de la mesa directiva pues se, eh, ya hay acuerdos a fin de que se pueda transitar, uno, en la instalación justamente de este órgano de gobierno y dos, que eh, se pueda avanzar para que el, la Junta de Coordinación Política de acuerdo a la ley pues sea presidida por la facción parlamentaria del PAN. Esta es la información que te tengo y bueno, finalmente esta megabancada tan anunciada eh, no se va a dar.
3: Bien, pues, esa palabra, ¿no? Pues, recularon finalmente. Gracias por la información, Elia Castillo. Hasta luego, Elia. Que te vaya muy bien. Muy buenas tardes. Nuestra compañera reportera. A ver, yo le quiero decir algo. Y soy muy, muy consciente de, de lo que sucede. Y de alguna manera quiero ser empático con usted que me está escuchando. Quiero ser empático con usted que me está escuchando. ¿Qué le quiero decir? Yo entiendo que en estos tiempos, en estos tiempos, Toda la información política es densísima, muy densa, ¿eh? y puede llegar usted a perderse. Inclusive nosotros que estamos aquí con toda la información en la mano, nos llegamos a perder. Tengo un poquito de paciencia, poco a poco vamos a ir digiriendo todo esto que está ocurriendo en un país donde la política se convierte en la primera noticia. Hay muchos otros asuntos que comentarles, sobre todo el asunto del COVID-19. Al principio del programa le dije, este asunto de los cambios y los enroques en la política más cercana al presidente de la República no nos va a distraer de las cosas más importantes, ni siquiera el tema de Ricardo Anaya. ¿Cuál es el asunto importante? El COVID-19. Después de los anuncios, después de los mensajes, le voy a tener todo lo que se ha informado sobre el COVID-19. Le voy a informar también los, la actualización de los números de COVID-19. Bajaron un poquitito, pero eso no significa eso no significa que existan las condiciones como para un regreso presencial. Los papás y las mamás en todo el país están, estamos preocupados, sobre todo por... Eh, por esta intencionalidad o ob obligatoriedad que se percibe y huele en esta en estos discursos de que regresen presenciales los niños. Ya me escribieron algunas mamás diciendo que en sus escuelas ya les dijeron que no habrá clases en línea. Hay clases en televisión y la seguirá viendo. Recuerde que el regreso presencial es voluntario. Nadie lo puede obligar. Después de los anuncios, le tengo toda la información de COVID-19. Le invito para que me escriba a Twitter, arroba Jesús Martín MX, e. y a través de YouTube... En el canal Jesús Martín MX.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. Heraldo Radio.
3: la las siete y media hora del centro de la República Mexicana. Hay información interesante que ha surgido desde la Universidad Nacional Autónoma de México. Por cierto, hay una marcha que va camino hasta Ciudad Universitaria, hasta la Torre de Rectoría. Partieron desde Reforma. En este momento van sobre Insurgentes y el Metro La pie, el Metrobús La Piedad. Por ahí va la, la, la marcha. Estoy buscando a Israel Lorenzana para que nos dé más detalles un poco más adelante. Va a ser Gerardo Galicia, va a ser mi compañero Gerardo Galicia, quien nos tenga información. Hay, hay un tema que en este momento está surgiendo desde la UNAM, desde la Universidad Nacional Autónoma de México, que a mí me sorprende mucho porque, mire, debo serle muy sincero, hay algunos programas de radio que yo no escucho, que yo no acostumbro, ¿sí? sobre todo porque estamos entregados al trabajo de todos los días aquí. Pero resulta que Enrique Graue, quien es el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, solicitó ya la destitución de Iván Ruiz García de su cargo como director del Instituto de Investigaciones Estéticas, Instituto de Investigaciones Estéticas, quien durante en una entrevista en Radio UNAM, que se transmitió el pasado 30 de junio,
4: <coughs>
3: habría declarado que el feminicidio es un acto de amor. Cuando le estoy, ¿qué? El, que el feminicidio es un acto de amor porque la tortura es una pasión del alma. Hágame usted el favor. O por lo menos eso se interpretó, ¿no? La destitución ocurre después de dos meses de denuncias de estudiantes de la UNAM. Informó que el día de ayer se enteraron de los hechos y que el rector de la UNAM ha procedido inmediatamente a la destitución de Iván Ruiz García de su cargo como director del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Habría dicho de manera textual este hombre en una transmisión de radio UNAM, los feminicidios tienen un componente muy pasional. El feminicidio es un acto de amor porque la tortura es una pasión del alma. Yo creo que tendríamos que verificar, no lo voy a justificar, evidentemente, pero sería interesante conocer el contexto en el cual se dio una declaración de esta naturaleza. Manifestó con motivo de la presentación de su libro, de su libro Pip Show. Sí, o sea, estaba hablando de su libro y hace esta declaración que se toma evidentemente sin el contexto y evidentemente pues genera esta decisión del rector. Y puede entender al rector, ¿eh? puedo entenderlo, si no lo destituía, olvídese los, los movimientos de toda índole que podrían reclamarle inclusive hasta con violencia la destitución del mismo, antes de que esto ocurriese automáticamente ha decidido la separación de Iván Ruiz García, saludo con gusto a Gerardo Galicia, quien va siguiendo una marcha que va rumbo precisamente a
2: Ciudad Universitaria adelante Gerardo así es, Jesús Matín son integrantes del movimiento de aspirantes excluidos de nivel superior, un contingente cercano a las 30 personas, 30 jóvenes que siguen caminando. Jesús Martín partieron del centro histórico y ya estamos cruzando prácticamente la zona del viaducto. Seguimos avanzando hacia la rectoría de la UNAM y precisamente están pidiendo más matrículas para poder alcanzar CUP en la máxima casa de estudios y poder continuar con sus estudios a nivel superior. Esta situación Jesús Martín está provocando muchísimos conflictos viales, prácticamente insurgentes rumbo a la zona sur, queda completamente colapsada, hay que buscar vías alternas, de preferencia buscar el circuito bicentenario en sus diversos nombres, se van a ahorrar muchísimos minutos, y si utilizan el circuito interior, una vez que llegan a la zona de Río Miscuac, ya nuevamente pueden incorporarse a la avenida de los insurgentes, y pueden evitar esta marcha que sigue su, su camino ya pasando la zona del viaducto y en los próximos minutos estaremos ya llegando a la zona del eje 5 y el eje 6 sur. Por lo pronto, Jesús Martín, el reporte, seguimos muy pendientes.
3: Estamos atentos de toda la información, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, que te vea muy bien. Nuestro compañero Gerardo Galicia, llevando el seguimiento de esta marcha de excluidos de la UNAM. A ver, excluidos o son chavos que no pasaron el examen, Digo, por favor, aunque le voy a decir una cosa. La, 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 eh, la competencia por un lugar en la UNAM es tal, es tal, que personas que pueden tener un 9 no alcanzan el lugar, eh, porque los alcanzaron los de 10, 9.9, 9.8, 9.7, 9.6, 9.5, 9.4, 9.3. Ya el que tuvo 9.2, 9.1 o 9 ya no alcanzó, ya olvídense de los demás. O sea, también hay que reconocer eso, que hay calidad, pero no hay suficientes lugares, chavos. Eso se llama selección natural. Si queremos que haya lugar para todos, bueno, pues entonces hay que abrir más universidades, hay que hacer más grande la UNAM. Ya lo había dicho el presidente, que entren todos. No se puede. ¿Por qué cree que ya no lo mencionó el presidente? Porque ya le dijeron que no se puede, no hay lugar, no hay forma de hacerlo. Sería un hacinamiento impresionante y no habría ningún tipo de calidad académica. Entonces, por eso la UNAM tiene sus procedimientos, tiene tiene sus filtros, tiene su concurso, todo se concursa. Y cuando le digo selección natural, hasta nosotros mismos somos el resultado de eso. Hasta en la fecundación. El espermatozoide que llega al óvulo, el que gana, es el más rápido y el más fuerte. Y le puedo decir que inclusive hasta el que mejor suerte tiene para encontrar precisamente la capa más delgada donde puede entrar al óvulo femenino, claro. Ya me imagino los demás espermatozoides diciendo, no, somos los excluidos. No, señores, la vida no funciona así. Quieren un lugar en, las, en el siguiente concurso, se preparan mejor, y en lugar de sacar 9, 9.2, 9.3, procuren sacar 10. 9.9. Porque así es, porque así es la vida. Porque no, no, no todo se puede dar peladito y en la boca a la gente. Se tiene que luchar con mucho. Fíjese, conocí precisamente hace algún, hace algún tiempo a una radio escucha, muy jovencita, que nos escucha todos los días. Tyle se llama. Y luchó, y luchó por, por este, tener un lugar en una universidad. Y por. De, sacaba muy buena calificación, pero no alcanzaba el lugar. No alcanzaba. ¿Usted cree que se fue a marchar ahí, que los excluidos y lugar? No, para nada. Se preparaba para el siguiente examen. No pasaba y en el tercer intento logró un lugar. ¿Sabe cómo se siente ella? Se siente feliz de haberlo logrado. Y con una experiencia de haber luchado durante esos dos años para encontrar un lugar que es, es incomparable con cualquier otra experiencia en la vida. El fracaso también educa, el fracaso también forma, el fracaso también edifica. Pero si no tenemos líderes en este país que lo digan, la nueva generación de cristal va a andar dando palos de ciego. El que no se alcance un lugar en una universidad también es formativo, chavos. También forma, forma el carácter, forma la fortaleza, forma la templanza y la organización mental para en la siguiente oportunidad luchar y encontrar ese lugar. Se los tengo que decir porque no veo que nadie se los diga, ¿eh? Perdón, yo no soy pigmama de nadie, ni, ni, ni los medios de comunicación sirven para formar a nadie, sirven para entretener y para informar, pero si yo tengo algo de experiencia que les pueda compartir, bueno, pues mal haría no hacerlo, ¿no cree usted? Bueno, el reloj marca las 7 de la noche con 38 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Voy a dar los números de COVID rápidamente, antes de que entre el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente, como todos los jueves. Rápidamente, números de COVID para las personas que nos están pidiendo los números. Hoy se sumaron a la lista de contagiados 20,633. 20,633 para dar un total de 3,291,761 eh, personas, mexicanos contagiados, a nivel, eh, desde el punto de vista acumulado, 835 fallecidos en estas últimas 24 horas, lamentablemente, para un total de 256.287 mexicanos muertos por COVID-19. Índice de letalidad, 7.78%. Saludo con mucho gusto esta tarde al ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México, Comunicación y Ambiente, ingeniero. Qué gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús Martín, a ti y a todo tu auditorio. Sí, me escuchas bien, ¿verdad? Uh -huh. Lo escucho claro, se escucha clara su voz,
2: por eh, Estoy supuesto? en la Bella Airosa. No me a ver, diga. ¿cuál es la Bella Airosa? de Pachuca. Exactamente, la tierra de los pastes, uh -huh. los mineros. los Si ¿Sí has comido los pastes mineros? Sí, ¿no? Sí, el original de carne, el original papa y cebada. Papa con carne, claro. exacto, También. tantito chilito. Ande, ¿Eh? picocito para que amane. Bueno, uh -huh. mira, hoy quiero hablar nuevamente de una mala noticia, acuérdate que el domingo todos estábamos, pues no sé, relajados viendo el fútbol sí. y Pemex vuelve a tener otro el enésimo, ya no quiero decir cuántos, pero son miles, yo llevo miles, desde hace 25 años yo creo que ya van miles de derrames incendios, agresiones al medio ambiente, contaminación atmosférica y vidas humanas este del domingo pasado la plataforma Q alfa que está dentro de esa, se llama complejo activo, QMZ por sus iniciales, que está más o menos a 100 kilómetros, mar adentro, de Ciudad del Carmen, Campeche. Lo que conocemos como la sonda de Campeche. Fue desafortunadamente otra fuga y otro incendio, aunque lo controlaron eso sí, ahora ahora tardó menos, ¿verdad? que la otra vez que hace el 2 de julio, acuérdate que el 2 de julio hubo otro incendio, o sea estamos a 51 días de un de dos incendios en la misma sonda de Campeche, desafortunadamente murieron cinco mexicanos en ese accidente en la plataforma E-Q A2 de manera, pues, que esto simplemente es una mala noticia porque, para mí, ¿verdad? Para mí, para los expertos, queda claro que la falta de mantenimiento en estas instalaciones que ya de por sí son peligrosas ¿por qué? porque manejar y sacar hidrocarburos del subsuelo o debajo del océano pues es un tema muy delicado muy riesgoso, muy peligroso y se supone que todos los que trabajan ahí arriba en esas ondas en esas plataformas son gente capacitada son ingenieros, no son cualquier persona no, 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 tienen que ser gente muy capacitada porque hay mucho riesgo porque hay gas asociado, ¿verdad? Hay gas metano que eso puede prender en cualquier momento, ¿por qué? Porque siempre hay un ambiente de hidrocarburos ahí evaporándose. Entonces, desafortunadamente murieron cinco mexicanos. El señor don Octavio Romero Oropesa, ¿verdad? salió a decir por ahí del martes, más o menos, que no fue por falta de mantenimiento, pero no dijo por qué. Fue. Según él dijo que no, pero en realidad, pues todos sabemos que desafortunadamente han reducido de 36 mil millones de pesos, que fue el año pasado lo que dio, lo que permitió el gobierno mexicano para mantenimiento a Pemex, ahora lo redujo a 10 mil millones. Entonces, pues yo digo que no hay necesidad de, de mentir, simplemente este es el resultado de esa falta de recursos, de la falta de mantenimiento de todas estas instalaciones ya de por sí peligrosas. La contaminación, pues ahí está, todas las dioxinas y furanos que se formaron en este tremendo incendio y el carbono negro cayeron al océano. ¿Y a poco crees que no hay un impacto en el océano, mi querido C Jesús Martín? No, pues no lo van a decir, ingeniero. No. Hay, un, hay un impacto. Acuérdate que una vez formadas las dioxinas y furanos, ahí quedan para siempre.
3: Ver, las dioxinas y furanos, entonces, no, no, se, no se van lejos no se degradan, con el aire, no se degradan. Ni con
2: el aire, ni con sí. la acción fotoquímica del sol, ni en el agüita. Entonces se cayeron sal. al agua. y, oh, y esas se las van a comer todos los organismos, microorganismos y todos los... Eh, eh, animales, toda la fauna marina se la va a comer y luego nosotros nos comemos esa fauna y tú te puedes comer un camarón contaminado con dioxinas y furanos de los incendios de la sonda de Campeche pasado mañana en tu mesa, en tu restaurante cuando pidas unos camarones un, ¿No coctelito? ¿No? ¿Un, Ahí? ¿Un okay. coctelito con dioxinas y furanos, gracias a Pemex, gracias a don Octavio Romero Oropesa él es el director, no me puedo referir a otra persona porque él es el director de Pemex el señor que es agrónomo Digo, es agrónomo, es la única o sea, petrolera es una del muy mundo. Muy buena carrera, pero que nada, tiene, tiene que ver que con tiene, el petróleo. Exacto, que tiene de, de director, es la única petrolera del mundo que tiene de director. Un agrónomo, no tengo nada contra los agrónomos, ¿eh? aunque vendan venenos para el campo, ¿eh? aunque vendan plaguicidas tóxicos. Un saludo a todos los agrónomos. De manera, pues que esa es la mala noticia. Ojalá que el gobierno mexicano reaccione y modifique y aumente el presupuesto para mantenimiento para que no se sigan registrando estos eventos que dañan todo, todos perdemos pierde el ecosistema, pierde la salud perdemos vidas y perdemos todos de manera pues, sí. esa es la invitación a que le pongan más, a que le den más dinero a Pemex para que haga sus cambios de equipos y mantenimiento a todas estas instalaciones. Bien. Ese es mi comentario, Bien. mi querido Jesús.
3: Martín. Yo le quiero hacer una pregunta ahorita sí. pensando en, en, en lo peligroso y las contaminaciones de los mares. Ahorita nos estaba diciendo que todas las dioxinas y furanos del incendio de Pemex y de todos los incendios de Pemex están en las aguas del Golfo de México. ¿Qué, qué termina siendo más peligroso? Estas y furanos, que se comen los peces y la fauna que luego consumimos nosotros, o el anuncio que hizo Japón de disponer que varios millones de litros de agua radiactiva de Fukushima en el fondo marino del Océano Pacífico, ¿qué es peor, ingeniero? Uf,
2: pues eso es tremendo, esto que me estás diciendo sí, de Japón, se acaba de de es una mala noticia, porque Porque esa radioactividad sí se transmite a través del agua y por supuesto va a dañar todo el ecosistema, toda la cadena trófica marina que hay en esa región y se puede ir, acuérdate que hay corrientes marinas, si quieres hablamos de las corrientes marinas la próxima semana para que me... veamos hasta dónde pueden viajar esas aguas contaminadas con radioactividad sí. bueno, lo eso sería peor para mí, eso es peor que esto de las dioxinas. Sí, bueno, pues, y eso ya lo
3: anunció Japón, han determinado llevar hasta el mero fondo marino agua no, radiactiva de Fukushima
2: pues aunque lo bajen a tres kilómetros de todas formas no es que se quede ahí abajo, no Acuérdate que las aguas de los mares se mueven, no están estáticas, por favor. O eso, sea, eso, eso podría llegar hasta acá, digo. Sí. Sí, habrá sí, que sí, analizarlo. Habrá que analizar. Bueno,
3: ingeniero, le agradezco mucho, como siempre, su participación en el Heraldo Noticias. Fuerte abrazo. Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, que le voy El ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Faltan 14 minutos para que sean las 8 de la noche. Puede usted creerlo. En unos instantes eh, voy a conversar con Mariano Riva Palacio con su sección de Bienestar H. En unos instantes más, aquí en el Heraldo Radio. M mire, me falló ya la comunicación a través de para las personas que me están escuchando en radio, fíjese que se, se finalmente se descargó nuestra nuestra transmisión, pero bueno, espero recuperarla en unos instantes más. Eh, quiero informarle que en materia de COVID-19, tal y como ya le di los datos, Cristian Roberto Morales Furriman, representante de la Organización Panamericana de la Salud en México, Fíjese sí, que lo, lo, lo vamos a buscar, ¿no, Giovanna? Sí, lo buscamos a, a Cristian Roberto Morales... El representante en México de la OPS, Organización Panamericana de la Salud, señaló que la tercera ola de México está afectando a nuestro país fuertemente, aportando casi mil fallecimientos cada 24 horas. De acuerdo con los recientes reportes epidemiológicos, a pesar de haber efectuado la reconversión hospitalaria más grande de la región el año pasado, aseguró el funcionario de la OPS sostuvo que ante el aumento en la tasa de mortalidad se requiere desintegrar el sistema de atención eh, y del sector salud en nuestro país. Lo voy a buscar para que la OPS nos diga si es conveniente que los niños vayan a clases o no. Yo tengo en, en lo particular mi personal punto de vista en el sentido de que no es conveniente. Quien quiera hacer lo que lo haga. Finalmente ya estamos grandes, ¿no? Finalmente ya somos responsables de lo que hacemos. Pero ni el gobierno que está diciendo que los niños vayan a la escuela. Ni la UNICEF presionada por el gobierno mexicano, claro. O sea, por supuesto. Se van a ser responsables de que su hijo se enferme, se vaya al hospital y Dios no lo quiera, toco madera, hasta muera por COVID-19. Ah, no, el gobierno de López Obrador no se va a ser responsable, ni la UNICEF, ¿eh? Entonces vaya usted midiendo esto, ¿eh? Vaya usted midiendo esto que le estoy diciendo. Nadie de estos personajes se van a solidarizar o responsabilizar si algo le pasa a su hijo en materia de COVID-19 por estar en contacto con otros niños que lleguen del transporte público, que se hayan contaminado de COVID-19 y luego esparzan el virus en el salón de clases. ¿Mm? Que conste que yo se los digo, a tiempo. Porque yo no quisiera estar transmitiendo tragediones familiares. De verdad que no me gustaría. No me gustaría estar informando tragedias familiares. Todo por la necedad la necedad, lo dejo ahí, usted ya sabe. Mariano Riva Palacio, Bienestar H, qué gusto saludarte, como todas las semanas, mi querido Mariano, muy buenas tardes. Querido Jesús Martín
2: Mendoza, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, igual, amigos del Heraldo Radio. Pues, con esta pandemia, Jesús Martín, escuchando tu reflexión, pues, todos nos hemos tenido que adaptar a nuevas dinámicas de vida y de trabajo, y el uso de la tecnología, Jesús Martín, tú lo sabes, pues, ha cambiado la forma en la que nos comunicamos. Hoy podemos hablar que muchas personas, sobre todo los adultos mayores, se han convertido, fíjate qué interesante concepto, Jesús, los adultos mayores se han convertido en la generación de la transición del antes y después de la tecnología digital por la pandemia. Con la ayuda de los jóvenes, los adultos mayores, bueno, el confinamiento, se tuvo que sobrellevar mediante las aplicaciones, la más usada es el WhatsApp, mediante mensajes, videollamadas, sesiones virtuales, y chats en redes sociales. Y según nos explica Verónica Montes Oca Zavala, ella es coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez, durante la pandemia Jesús se establecieron estrategias selectivas con la tecnología para optimizar y compensar el aislamiento. Las nuevas herramientas digitales le están facilitando mantener los vínculos sociales a la gente y reconectar con las amistades y la familia. Todo esto porque el próximo sábado 28 de agosto, Jesús, se celebra el Día Nacional de la Persona Adulta Mayor y precisamente la tecnología está ayudando a las personas adultas mayores porque están ocurriendo nuevos vínculos sociales para reconectar a la población, dice la investigadora. Ahora, debido a la emergencia sanitaria, a las personas mayores se les brinda actitudes proteccionistas, excesivamente paternalistas, incluso punitivas de sus, por parte de sus propias familias, bueno, pues con el afán de protegerlas del COVID-19, pues se valoró como el grupo más vulnerable. Ahora, muchas familias, Jesús, comenzaron a sobreproteger a los mayores a tal grado que se propició un aislamiento y un deterioro de las redes de apoyo social con las que contaban. De acuerdo con un estudio elaborado por la UNAM, junto con la Universidad de Stirling en Escocia, y con investigadores del Instituto Metropolitano de Gerontología de Calcuta en la India, se reconoce que existe una brecha tecnológica genera generacional, que es muy amplia, ¿eh? razón por la cual las personas mayores tienen poco acceso a la tecnología. Ahora, sin embargo, con apoyo familiar, lograron establecer contactos, pero fue un desa desafío, y muchos aprendieron tecnología, y fortalecieron nuevos vínculos intergeneracionales con hijos, y con sus nietos, es lo que muestra este estudio. En el documento se indica que el 58.1% de las personas mayores utilizaron celulares en los últimos tres meses del año en curso. Y por 25% usa Internet en promedio 2.4 horas al día durante todo este periodo. La investigadora señala que lo que estamos viendo, Jesús, son nuevas formas de resiliencia de afrontamiento y sobre todo de lo que llamamos nuevas relaciones sociales en las que la tecnología aparece como un elemento mediado. Recordemos, Jesús, ya para terminar, que en México el 12% son personas mayores, es decir, más de 15 millones tienen más de 65 años en nuestro país. Pues ahí lo tienes, este estudio realizado por estas tres universidades, Jesús, sobre todo adelantándonos al próximo 28 de agosto nacional de la persona adulta mayor cómo exactamente la tecnología las redes sociales, el Whatsapp sobre todo, ha logrado que muchos adultos mayores, a pesar de ese rezago y esa brecha muchos adultos mayores en ayuda y apoyo de sus nietos están logrando comunicarse
3: interesante. Me llama la atención el título que le han puesto ahora, como si decir abuelitos o abuelos tuviera mal, ¿no? Es el Día de los Abuelos, yo siempre lo he conocido el 28 de agosto, ¿no, Mariano Sí. ¿Cómo le dicen ahora? ¿Día del qué?
2: A ver, Todo el título, ¿cómo es? Día del adulto mayor, básicamente, o te lo doy correctamente. Día Nacional de la Persona Adulta Mayor.
3: Día Nacional de la Persona Adulta, como si decirles abuelo, fuera un, fuera un insulto. Pero en fin, Mariano, como siempre, tus redes sociales, por favor. Claro que sí, Jesús.
2: Twitter, arroba JMRivapalacio, JMRivapalacio, tenemos la palomita azul de verificación para que vean que sí somos nosotros. Y en Facebook, Mariano Riva Palacio ya me dio directamente contesto cualquier inquietud.
3: Muy bien, gracias Mariano, como siempre, muy agradecido, muy interesante y nos saludamos la próxima semana. Gracias, amigo. Muy buenas noches a todos. Que te vaya muy bien, Mariano. Gracias. Pues sí, el próximo 28 de agosto es el Día de los Abuelos, el Día del Abuelo. Sí, hombre, dejémonos de, 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 de tanto cuidado. ¡Ay, no se vayan a ofender! No hay ningún abuelito que cargue a sus nietos que se ofendan o que le digan abuelo o abuelito, ¿eh? No, eso no existe. Ay, vivimos una época tan fea con este tipo de cosas. Pero bueno, se lo digo con toda franqueza. Ya estaremos platicando sobre las actividades del próximo 28 de agosto, Día del Abuelo, como siempre se le ha conocido. ¿sí? Y bueno, pues no, no, no puedo dejar de pensar en mi gran amigo Luis Carrandi, que hace algunas semanas se fue, y que el que organizaba el famoso baile una cana al aire, ¿se acuerda? El baile que así se llamaba, luego se llamó Bailar es Recordar, mi amigo Luis Carrandi, que en paz descanse, siempre estaba al frente de, de, de ese baile. Lo vamos a recordar, por supuesto, con mucho cariño en ese momento. Bueno, ya nos vamos. Gracias por su atención. Lo espero mañana a las 2 por el 10 en el Heraldo Televisión. 6 de la tarde, Heraldo Radio, 98.5 de FM en Ciudad de México. Soy Jesús Martín Mendoza,
1: nombre este equipazo. Hasta mañana, Esto buenas noches. Fue... Las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. La se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
5: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.